0: Porque a galera pensa assim... Pô, você tá 10 anos no mercado você tá fazendo lambança ainda no mercado? Tô! Sim! Provavelmente eu vou continuar fazendo, entendeu?
1: Vamos então começar mais um programa Chapecó, 29 de julho. Estamos aqui, tá frio, mas aqui tá 23 graus. Estamos aqui com ela... A rainha dos investimentos, jogadora de tênis, ex-crossfiteira, que tive a grande oportunidade de participar de eventos.
2: De, de rodar nada. pneu junto.
1: É, trator. subcorda. corda. É.
3: <risos>
1: Seja muito bem-vinda, Bea. A gente fica muito feliz aqui de te ter no programa, o quinto programa que hoje temos um novo
2: um novo investidor é um novo vamos colocar como um novo parceiro comercial aí alguém que está ajudando a gente a escalar esse negócio né Zuki
1: .com.br, você pra... que precisa.
2: De uma consultoria, então o que, que a Azuki faz? A Azuki consegue ajudar principalmente pessoas de serviço. Eles auxiliam você a não ter bad talks na sua, na sua jornada. Fazendo o quê? Ajudando a estruturar processos, tantos processos comerciais, como os processos de, de gestão administrativa. Normalmente, o que, qual que é a grande, a, grande co... não, a grande entrega e o que Diga, você precisa? Gigante. Objetivo. Boa parte das empresas não sabe exatamente para onde tem que ir. E a Azuki consegue te dar essa estratégia e ajudar você a saber, pô, para onde que eu tenho que ir para crescer o meu negócio? E outra coisa que você tem que fazer para não ter um Bad Talks na sua, na sua jornada empreendedora é registrar sua marca. A gente já falou nos últimos dois episódios, temos a parceiro que é registrofeito.com. O que, que eles fazem? A gente ajuda a registrar essa marca, deixar tudo zeradinho para você não ter nenhum tipo de empecilho né, na hora de levar para o mercado ou uma surpresa. Inclusive, o Paulo, nós né, tivemos uma conversa nessa, nessa semana, tava estava lá batendo papo com ele, tendo um café, e ele estava me contando uma coisa muito curiosa que uh, uma empresa aqui de uma empresa aqui do Brasil, registrou a marca iPhone antes da Apple. E isso rolou uma treta muito grande. Então, a partir dos próximos episódios, o que, que a gente vai fazer? Hum. Eu falei, cara, boa ideia fazer isso. Então, uh, né, tirando esse episódio exclusivamente, a partir dos próximos, a gente vai trazer uma curiosidade relacionada a cada patrocinador. Então, na próxima semana, a gente vai trazer... Olha. Uh, essa, uh, é, é e a minha dica dessa semana uh, é para vocês assistirem na Netflix, uh, aquela, aquela do, dos bilhões, como é que é? É... Não sei. Que é uma briga de bilhão, que a é a empresa que, que fez um Google
1: Earth. Do Google Earth. Google assistam
2: Earth. na Netflix, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa... É alguma coisa
1: bilionário é, ou milionária.
2: É, é, alguma coisa assim, mas vale muito a pena que é a treta de que os caras copiaram a tecnologia que os alemães fizeram uh, dentro do... do na, lá nos anos 90 e os caras nos anos 2000 lançaram o Google Earth, que é uma cópia, e daí o pessoal ficou naquela de
1: patente e para gale Pra galera mimizenta, já vou contar <risos> o final, eles perdem, obviamente. Não, Poxa, pode contar,
2: cara, foi é é dar um... spoiler. Caramba. Eu achei que quando
0: tu falou da boa ideia Era registrar o iPhone Pra tentar <risos> ganhar dinheiro na justiça depois. Hoje eu vou dar dicas de como você registrar marcas De coisas famosas que deram bobeira e ganhar dinheiro Em cima disso, e tem, tem essa, é essa dica Tem
2: gente que faz isso, tá? tem gente que fica só olhando E cara, vou, vou pegar essa marca que os caras não registraram ainda Vou lá e vou registrar, vou dar um início Então faça isso com a sua marca, registre É barato e vale a pena, tá
1: Cara, ontem eu tava no karaokê e eu fui cantar Christian Ralph. e tem a parte <risos> da música Que eu disse assim tinha um, um sonho. sonho de ir para Nova York Nossa, e aí tem que fazer essa pergunta, Bea, como é que é ser rica pra poder ir pra Nova York?
0: Meu Deus, gente, <risos> primeiramente, gente, obrigada pelo convite, é um prazer em estar com vocês aqui hoje, é, mas enfim, não, não sei te dizer como é ser rica pra ser Nova York, mas eu digo que Nova York é uma das cidades mais... Picas e gostosas que eu gostei, gente
2: Sério? Ficou ruim, gostosa, é, fico, eu fico ruim essas gostosa, duas palavras Na frase não, A não. pessoa já
0: começou muito bem mas, enfim. Os, primeiros,
2: os primeiros minutos é sempre importante que A gente já mostra quem a gente era
0: Mas é muito foda, cara Eu queria dizer, cara, Nova York Eu não conhecia, demorei muito pra conhecer E é muito surreal Eu achei que era a minha cidade é, sério? Aí eu pensei, cara, uma semana ela pensei assim, gente, achei meu lugar, vou me mudar, vamos pesquisar aluguel. E Mas aí... por
2: quê? Por causa da velocidade? Por causa do lugar. Como da as dinâmica? coisas funcionam? Sério. Cara,
0: é um ritmo muito acelerado e é um ritmo que eu uhum. gosto. E é muito diferente da nossa pacata cidade. Sim, é sim. É Muito ah, diferente outro planeta, um ritmo. outro planeta. E eu falei, cara, muito massa, não sei o que, vamos pesquisar aluguel. Já entrei lá e tatatata. Tata. Falei, não, beleza. O aluguel inicial, pra você morar em Manhattan e tal tipo num lugar, uma caixinha de fósforo, sim. assim. Dois a 3 mil dólares. Por
2: baixo. Mas não vale a pena morar do Por ladinho baixo. ali na, em uma outra cidade? Não,
0: tudo bem. Você tem bairros mais afastados sim, e tal. que sim. Você, você vai pode pra New Jersey. Você pode Mas o que nós estávamos é, vivendo era Manhattan. Eu sim. queria morar
1: em Manhattan, entendeu? Pra ver o Miranha. É, ela, é. é
0: isso.
2: É. Ela, queria, ela queria a Paulista do mundo. Não, eu quero morar aqui na é. Paulista. Dos, aí eu falei, Estados
0: caraca, gente, tipo, em Hell's Kitchen lá, que é o, uhum. o meião uhum. do negócio, eu falei, caraca, tipo, 3 mil dólares pra você morar em Nova York? É. Eu falei, Vamos adiar o sonho de Nova York Adoro minha pacata cidade Mas
2: não é tão caro só para parar pra ver 3, 3 mil dólares Levando em consideração Se tu trocar dinheiro por dinheiro
1: Não é caro
0: Dinheiro por dinheiro não do é lá. como se você pagasse 3 mil reais tem Em uma caixa de costura aqui três, né? Tem
1: 3 milionários na mesma Mas tem uma que se destaca Ela tem ali um batom de ouro Que ela comprou Nossa. antes No catar. Ela me contou antes Isso é banhada a ouro Pior
0: que isso aqui foi em Nova York Viu? <risos> olha, olha, olha. Vamos agora
2: importados, importados, só. só
1: produtos importados né?
0: Mas É realmente se tu pensar dinheiro em dinheiro não é não tão é per... caro. Mas assim, se você sai do Brasil ganhando em real, porque uhum. eu, por exemplo, posso fazer meu trabalho de lá. Sim. Mas aí quando você começa a ganhar em real aqui e você tem que converter pras coisas lá, sim vai ser muito difícil você manter o seu mesmo padrão de vida aqui sim. lá.
1: Quem converte não se diverte. Né? Eu não sei se você é. concorda comigo. A viagem pode ser pra, pra viver
0: tão tá um tá difícil Sabe qual
1: que é o. Eu vejo assim, o, o legal quando você vê que você tá num lugar que parece mais massa, além do. do, do vamos dizer assim, da paisagem. É de você ver a questão de riqueza E poder crescer Eu lembro a primeira vez que estive nos Estados Unidos Assim, eu lembro Comparando com o balneário A galera vai para balneário, começa a ver carro Começa a ver apartamento gigante, né Cara, quando você vai para um lugar muito Infinitamente mais rico Você fica de boca aberta Porque o, os, os iates ou os velhos Da lancha que tem em balneário Não se comparam com os velhos de lá Porque os iates, assim, o menor O maior daqui é o menor de lá e as casas, assim, é gigantesco, é tudo mais, é tudo mais rico, tem, você vê que tem dinheiro, você vê que rola, o mercado funciona, e acho que isso, assim, e aí que vem a minha outra pergunta, qual que é a tua percepção do que é riqueza hoje pra você e o que era riqueza antigamente?
2: Hum. Boa pergunta, cara, que baita eu pergunta, Vocês já né? começam um filosofando não. no, no ó, o podcast ó, o de Vitor, vocês. eu gosto dele porque ele sempre vem das é, questões nessas só um sobre, sobre
0: essa questão de sair para outros lugares e você ver é, essa riqueza, eu, eu sempre gosto de ir nos lugares e, e, cara, qual é a média de renda e salário mínimo e não sei pra que que ter, é o que, para a gente entender o poder região. aquisitivo das pessoas e sempre comparar com o nosso país. E uma coisa que às vezes a gente nota para outros países é o quão mais fácil, o mais fácil alguns negócios são feitos, né? Questões desde tributárias, de leis e tudo mais Estados Unidos é isso Então eu falei, é uhum. isso que o cara eu olhei Gente, as coisas aqui super funcionam E são muito rápidas Porque você não tem tanta burocracia E é isso que eu falei Me encantou olhar para um lugar e ver como as coisas funcionam Tem seus problemas? Óbvio que tem uhum. Mas tem esse lado que eu acho que em comparação aqui é, é algo muito positivo, né? Mas essa questão de riqueza Ela mudou muito porque uma vez eu pensava assim... Gente, riqueza pra mim é sentar em alguns milhões ali... Uhum. E é isso, entendeu? Não vou trabalhar... Vou poder só investir meu dinheirinho... né Brasil, país da renda fixa... Muito fácil uhum. ganhar dinheiro... Gente, ganhar dinheiro dormindo... Olha que maravilhoso o sonho de qualquer um, né? E aí, de repente, quando você começa a ganhar dinheiro... E você começa a perceber... Que não é só isso... Pra você que trabalhou a vida inteira... Como uma louca dentro de um banco... Sete anos... Uhum. Entendeu... Aí, de repente, você pensa assim, não, beleza, agora eu só vou cuidar do meu dinheiro, agora eu acho que eu tô tranquilo, eu vou dar uma sossegada. Você começa a se sentir inútil e você começa a ver que aquilo ali não é tudo. Nossa, não, é, não é a riqueza, uhum. entendeu? E aí, você começa a procurar coisas que te preencham. Sim. E aí, eu pensei, óbvio, é muito legal. Pra mim, a, a parte legal de tudo isso é pensar, beleza, é a liberdade, seja geográfica, seja de poder você... Poder escolher o que você quer fazer
1: Horário ver a sua bela bolsa da Yves Saint Laurent Que eu vi que você tem Vocês estão
2: ligado, ligados?
0: Vocês estão ligados nas marcas? Eu leio
1: o capricho é, A
2: gente gosta de input de qualquer lugar Então a gente lê de capricho a... Okay. Financial Times É, isso aí
0: De tudo um pouco Então, e aí eu, aí eu comecei a olhar muito, muito mais para esse lado É a liberdade que eu tenho de escolher com o que eu quero trabalhar De escolher com quem eu quero trabalhar.
2: Isso é muito importante.
0: Também. Uhum. É questão de horário, questão geográfica. Então, assim, óbvio, você vai viajar, não é a mesma coisa que você trabalhar aqui, no seu cantinho, no seu escritório, com o seu estúdio, tudo bonitinho. Mas você se vira.
2: Sim. Uhum. Não
0: falta. Uhum. E isso é algo que, pra mim, foi muito importante, porque minha qualidade de vida deu um salto. E Sim. num negócio que, em tese, aconteceu muito sem querer. Sério? Como sem querer? Porque eu comecei essa história de vamos produzir conteúdos para redes? Não, não, não foi algo muito pensado assim, do tipo, ah, não, eu vou pensar, porque se eu fizer, vai dar tudo certo, vou ganhar dinheiro, vou não sei o quê. Foi muito porque eu trabalhei sete anos em banco.
3: Sim. E aí
0: chegou um momento, eu entrei quando eu consegui meu primeiro emprego em banco Eu entrei dando três pulinhos de alegria E eu saí da mesma maneira Porque assim, era muito estressante E não que outras profissões também não sejam Todas têm a sua carga de estresse Só que chegou um momento Que a galera falou assim, ah beleza, você quer ser promovida Pra gerente, pessoa física? Você quer trabalhar em agência, agência mesmo uhum. E aí eu falei assim, cara, não quero ou seja, uhum. eu não quero mais fazer carreira em banco Quero o que eu queria fazer no início Sim. E aí eu, pensei, eu comecei a pensar, beleza, e agora o que eu vou fazer? Se eu já entendi que eu não quero mais ficar aqui E aí eu comecei a me planejar Sempre tive educação financeira dentro de casa Sempre tive esse hábito de Vamos guardar, vamos investir Sempre pensando na frente Uma coisa que meu pai sempre disse assim ó Aproveita enquanto você mora com seus pais Que você não tem boleto pra pagar, minha filha
1: é isso aí. E Essa é uma boa dica que muita gente esquece
0: Ah não, é, é porque quando a gente é adolescente Enfim, eu comecei a trabalhar com 15 anos 15 pra 16 Quando a gente começa a ganhar o primeiro salário O que a gente quer é gastar com festa uhum. Festa, bebida, roupa comprar, moto. comprar um monte de coisinha, enfim E aí a gente não pensa nesse guardar uhum. E é a fase mais... Fácil, fácil de e interessante de guardar. Você não tem boleto que pra você. A pagar. gente
1: não tem ideia, a gente não tem a percepção do quão é importante começar cedo. Cara,
0: é. meu
2: pai e minha mãe, eles, eles me deram essa dica de pequeno que era metade do salário tu guarda, metade tu gasta. Eu comprei Bom. meu primeiro carro à vista. Eu eu tipo, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos. Tipo, Minha família não é uma família com poder aquisitivo alto, assim. Mas eu consegui comprar o um carro à vista logo que eu fiz depois da carteira. Assim, com tipo, 20 anos, eu comprei o um carro à vista. Uhum. E comprei do meu pai, comprei Sim. do meu pai, mas no dinheiro. O oh, meu pai tá aqui, ó, Porque é que... eles me deixaram... Todo mês eu guardava. Eu tipo, nunca pensei, nunca parei pra pensar. Daí, tipo, com 25 anos que eu falei, podia... cara, olha que baita dica que eles me deram naquela época. Mas e virou você uma teve... cultura pra mim.
0: Você teve o que? A maioria dos brasileiros não tem Que é alguém te educando financeiramente Dentro de casa
1: É,
2: é porque
0: que não, não é foi muito bom
1: negócio que eu dou, ele Não é muito bom o negócio Que o dono não é muito bom o motorista Principalmente as rodas Não Eu sou azarado, azarado Azarado
0: carro já não costuma ser um ativo Acaba sendo um passivo Pra sim. ele é um baita
2: não pra, sei se, não, pra, não, mim pra mim é um passivo desgraçado não sei o quanto de multas mecânica, Você leva e o quanto de mecânica, mecânica é. mecânicas um, é um Não é multa É azar assim. Muitas vezes azar, já me bateu azar. A desculpa do barbeiro Não é o Não, não
1: Eu assumo Eu assumo que eu disse mal quem quer me dar um presente de camiseta... Ih, chegou o Brian. Tá. Eu dirijo mal, eu dirijo mal. Cara, já que a gente tá falando... Tem um assunto muito sério que eu queria falar contigo. Caio Castro. Como assim? Cara, ele sempre vem com essa. tinha uma história de cancelamento. Caio Castro tava falando cabelo. Mentira, sobre outra coisa. Mas você, em algum momento, já sofreu ou tentou tentaram te cancelar por alguma coisa que você falou, porque a gente ah. chegou. A gente chegou aqui, pessoal, ela foi reconhecida. O pessoal vê que dá, dá, dá os parabéns a ela por, por ter ajudado. Oh, bem, graças oh, a Deus que a galera cham... não
0: veio assim: Porra, oh. você vem, falou pra investir em via varejo, e tá todo mundo perdendo dinheiro nessa <risos> Você,
1: você, essa moça, É, você é a moça celular. Sim,
0: sou eu. Ela né? me chamou
2: cantinho e falou: cara, é a Bia, né? E é. Eu falei, é a Bia". E ele falou, cara, ela é muito famosa. Eu falei, sim, é, ela é sim. muito
0: famosa. <risos> Gente, a régua de vocês está muito baixa. Não, porque
2: assim,
1: nós não somos nada famosos, não, ninguém tá é. Tá louco? Eu, eu acredito que, a, que não, mas eu quero que você discorra eu mais, porque f... você tem um... Talvez é muito perigoso, porque às vezes se você... Vamos supor, eu sei que... Ah, vamos estudar, veja, o cuide mais sobre isso. Galera de cripto, né? Sim. Quem, assim, imagina ó, quem ficar indicando ou fazer coisas desse tipo. Eu nunca
0: fui cancelada, mas eu virei meme. É? Virou
1: meme. Virou um meme. É, é o Você que tem é, figurinha? É é? Não foi
0: igual o meme da Betina. Ah. Mas foi mais ou menos na mesma época.
1: Conte-me mais:
0: 2020, crise sanitária, uhum. o bicho pegando, o mercado derretendo ali quase 30%. É. E aí. Eu dei risada com o meme e depois eu parei pra refletir. Gente, eu virei meme. O meme tá bom. Mas eu parei pra refletir e falei, eu virei o meme. <risos> e o que que acontece? Em 2018, 2019, foi uma bagunça na Bolsa de Valores. Porque todo mundo entrando e um milhão de CPFs e de repente dois. E todo mundo... Cara, você podia comprar... Cocô na bolsa que você ganha dinheiro. Uhum. Tudo subia, tudo subia.
2: Não, tá louco? TV? Teve carteira da galera que compartilhou, tipo, 42%. Não, Ridículo.
0: Virou farra. E aí, assim, e naturalmente são ciclos do mercado, você tem esse, essa fase de expansão que traz muita euforia e tal acontece. E aí a pessoa pegou e fez um compilado de vídeos, eu não, foi um meme coletivo assim, uhum. né? Naquela fase que tinha os caras do caixão com a musiquinha, Leu. tá ligado? Uhum. E aí, o Até me...
2: hoje usa essas figurinhas. E aí
0: a galera pegava os compilados de alguns vídeos de coisas que a gente falava. Então começava, por exemplo, lá com o primo, né? O uhum. primo rico. E aí ele foi lá e comprou uma ação acho que JHSF, a nove, e ele falava, é isso aí, Kaique. Compramos a nove reais. Cara, tipo assim, ó, poucos dias depois, uhum. estourou Crise, dois reais o negócio Aí vem tocando aquela musiquinha é, do caixão no fundo é, 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 é. Aí depois aparece O, o Lucas Pitman, meu parceiro uhum. Aí ele lá falando É, buy em foda-se, né? Tipo, uhum. é só pra Comprar e foda-se todo o resto Aí aparece a Bea lá E é por isso que eu invisto tudo em renda variável <risos> E aí vem aquele caixão E segurando tudo nós e tal então Eu não fui cancelada, mas a gente Continuou virou mesmo. meme Muito Por quê? Você tá exposto, você tá nas redes, você tá o tempo todo produzindo conteúdo e às vezes você dá margem inclusive para isso virar meme. Sim. Porque depois disso eu parei para refletir, eu pensei, olha, a gente pegou uma fase muito boa, que foi muito fácil. Era muito fácil eu dizer, olha, eu invisto praticamente tudo em renda variável, mas assim, eu tô desde 2011 e a galera que tava chegando só ia absorvendo o Investir tudo em renda variável e achava que essa era a regra. Uhum. E muita gente foi pra esse caminho, e aí é que a gente tem que fazer a meia-culpa, porque a gente que faz esse tipo de cagada, esse tipo de comunicação, e às vezes a gente alerta para os riscos, e às vezes na empolgação a gente esquece, e muita gente perdeu dinheiro. Uhum. Do tipo assim, poxa, mas não era só colocar dinheiro na renda variável, igual tudo essa galera aí do YouTube tá fazendo e agora eu tô lascado?
2: E. Eu, eu, entendeu? Quantas pessoas não têm o problema de não ter lá um dinheiro resguardado pra situações de risco. Então, é. pô, a, a galera não tem um caixinha, e daí vai direto, ele perde tudo e agora eu tô. Né, tô fudido, faço o é. quê? Então... E
0: aí, assim, e aí é isso que é, é isso que aconteceu, entendeu? A uhum. gente, muita gente foi produzindo muito, 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 muito conteúdo. Tudo parecia muito fácil, e quando estourou o primeiro, a primeira crise, o primeiro ó do mercado que colocou a prova realmente, quem estava preparado, e aí a gente começou a refletir como a gente se comunica. Sim. Porque é muito fácil quando tudo está dando certo, você mostrar uhum. resultado quando é tudo certo, quando tudo começa a dar errado, entendeu? Sim. Aí parece que evapora uma galera do mercado. Eu, eu vejo a galera da, da
1: cripto da... que estava vendendo curso, assim, porque antigamente era só empolgação, agora é contenção.
0: É, são momentos, né? Então, assim, ah, que nem cripto. Cara, no início desse ano, até no ano passado, início desse ano, né? Gente, o conteúdo de cripto era muito pesquisado, muito acessado. É, a galera de Bolsa de Valores estava um pouco desanimada, porque todo mundo só queria saber de cripto. Uhum. Mas aí... Você tem uma queda <risos> em cripto, muita gente quebra a cara, teve muita criptomoeda que inclusive virou nada. Virou pó. Tipo uma aluna da vida, uhum. etc. e tal. E a galera quebrou a cara. Então, assim, existe muito esse, esse lado da empolgação. É, pra gente que produz conteúdo, tem que ser muito bem pensado de como você vai fazer isso e alertar todos os riscos. E mesmo alertando todos os riscos, a galera parece que. Se cega porque todo mundo só quer ganhar dinheiro, quero uhum. ganhar dinheiro no mercado e esquece todos os alertas que você faz. Sim. E aí acaba às vezes tomando na tarraqueta, não tem na,
2: Mas no meio dessa crise que teve, tipo, teve, tua carteira caiu muito, como é que foi?
0: Caiu. Tipo... Eu invisto aqui, invisto lá fora, invisto um pouco em ouro. E eu pensei, estou diversificada. Se vier uma crise, estou protegida. Sim. Mercado caindo 30, minha carteira caindo 23. Caramba Numa tacada só Porque foi muito rápido Sim, sim foi. Entendeu? Poxa, uma carteira caiu 23... É coisa pra caramba, gente Isso porque tinha investimento lá fora Dólar subiu pra caramba Então um pedaço da carteira ainda Equilibrou. ficou protegido E ouro também se valorizou um pouco Porque quando você tem essas crises uhum. né, Alguns minérios e tipo prata, ouro e tal Acaba subindo Eu consegui usar um pedaço desses recursos Que subiram pra comprar um pouco aqui Mas a minha carteira não se salvou de... da negativa, entendeu? Sim. E esse é o ponto quando tá negativo a gente também tem que mostrar para galera.
2: Ah, se fosse se fosse Skin, comprar, tem qual que é que o mostrar. termo para quem compra e vende todo dia? Day uh, trader. Day trader. Day se trader. Se tivesse, tivesse, tivesse sido essa época, talvez teria sido muito mais difícil ou não? Que não sei,
0: acha? porque assim ó, o, o cara que é day trade eu fiz por mais de quatro, quase cinco anos isso uh -huh. e não recomendo.
1: <risos> é, eu, eu ia te perguntar. Tá. Não recomendo. Por, por que, que a galera se deita em quem faz day trade?
0: É que não é o se deitar? É muito difícil assim, porque você todo dia vai abrir e encerrar uma posição no mercado. Uhum. Só que esse é um mercado que ele ganhou muita liquidez através dos HFTs, através dos robôs. Uhum. E aí o que acontece? É você... Brigando um... por uma fatia do mercado Contra, contra os algoritmos uhum. Fica muito difícil Então, estatisticamente falando Saíram alguns dados, algumas pesquisas Vira e mexe, né? Você tem os dados do mercado A própria B3 divulgando alguns dados De, tipo, toda aquela galera que entra E depois como uhum. tudo isso se esvazia Como aconteceu agora é... Mais de 90, 95% das pessoas Acabam perdendo dinheiro Caramba. Então, assim, você tá jogando Contra uma estatística Porque é... no day trade você tem a soma zero entendeu Você vai operar dólar Vai operar, sei lá, índice Que são os ativos que você pode, pode operar Todo final de dia você vai ter um ajuste Da sua carteira e você vai dizer assim ó Tô devendo tô ganhando E você vai pagar a conta ali Então é muito difícil Você tá se degladiando com, com essa galera Quando você pensa pro longo prazo, que é basicamente O que eu defendo hoje, você uhum. pode comprar E largar Só que no meio da, 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 da crise Ou de qualquer crise assim o cara que é day trader, ele abriu e encerrou a posição ali no dia e vai dormir tranquilo. O cara que está posicionado...
2: Entendi, a diferença.
0: Poxa, sua carteira vai estar tá muito volátil Tem dias que pode estar tá caindo 5%, vai dar um circuit breaker Vai cair 10% e, e no outro dia Pode estar tá subindo 5% E aí você tem que ter estômago para aguentar toda essa volatilidade Sem se desfazer das suas posições
2: é Porque é o pior momento, né?
0: Que é, na verdade, muitas vezes o pior momento Quando você está no meio de uma crise que tudo caiu Mas existe essa diferença Então o, o perfil de investidor e o estômago Que você tem que ter para essas coisas São muito diferentes, assim O do day, day ele vai dormir tranquilo, mas ao mesmo tempo Durante o dia ele pode conseguir uma baita de uma gastronomia Tendo que ficar olhando Para um monte de monitor o dia inteiro Entendeu? E é muito difícil Porque você tem que brigar Contra um monte de robozinho E quando você olha Para o longo prazo Eu acho que é muito mais tranquilo E muito mais viável Para as pessoas Que olham para o mercado Como assim? Tipo, sei lá Eu tenho uma empresa Eu tenho um negócio Eu tenho um trabalho E eu tenho esse lado Dos investimentos E eu não preciso me dedicar tanto assim pra ele, porque o meu principal negócio é a minha empresa. Então, eu vou investir pra longo prazo que eu não preciso ficar acompanhando o mercado todo dia.
2: É, é, querendo ou não, é mais divertido acompanhar todo dia, né? Porque tu tem o que fazer, né? Tu passa o <risos> dia inteiro ocupado, pelo Então, menos. A,
0: tem gente que gosta disso. A, tem, e mesmo a galera que investe pra longo prazo fica, tipo assim, ó, todo dia, de uma e uma hora olhando o home broker ou o aplicativo da corretora pra saber se tá subindo ou se tá caindo. Não vai mudar nada no investimento <risos> dela, mas por ansiedade a galera acaba fazendo isso, né? Mas tem essa diferença. É por isso que muitas vezes a galera maceta a galera do day trade. É muito Difícil.
1: Falando nisso, puxando para esse lado, você é a sua própria empresa, teu conhecimento, teu conhecimento intelectual que você gera, hoje a tua imagem, como é que é você fazer a gestão da tua própria empresa? Como que você chegou a se organizar? Você tem uma planilha com a boca rosa que tem lá que falar assim: o filho, mostrar o filho, gente, como é que é? Gente, eu sou
0: uma blogueira de Araques. <risos> eu acho que eu sou uma blogueira de araque Voltando que eu tava falando de como eu comecei Eu comecei porque Chegou um momento que eu falei Cara, só ficar olhando pra tela do computador Não vai dar Sim. Entendeu? Teve, eu contei pra vocês antes Teve um período muito fácil Ganhei dinheiro De repente virou o um mercado Comecei a entregar boa parte do que eu tinha feito E eu falei Cara, antes de você entregar tudo Vamos Plano B Vamos pro plano B Ou voltar para na verdade Porque era o plano A Porque em 2011 Quando eu comecei no mercado Eu comprava ação por comprar uhum. Né, então Ah, beleza, compra, deixa Me dividia com o trabalho no banco Não tinha tempo muito pra olhar Então era isso que eu ia fazer É isso que eu aprendi a fazer Porque meu pai Opera no mercado, né Há quase 40 anos E aí Quando eu me inventei De fazer o, o day trade Deu certo por um tempo Depois começou a dar errado Eu falei, cara Preciso estancar E voltar a fazer o que eu fazia antes E aí eu fiquei um certo tempo Só fazendo isso Que é entediante uhum. Que é comprar açãozinha e deixar, comprar um fundo imobiliário e deixar Não tem emoção nesse negócio Eu comecei a me sentir entediada mesmo E eu falei, gente, eu não entrego nada pra sociedade Eu não faço nada pra ninguém E aí eu comecei a olhar pra essa parte de conteúdo Porque tinha outras mulheres que operavam no mercado E aí eu falei, cara, eu diariamente Tô com elas, diariamente eu tô tentando Ajudar elas de alguma maneira Com o, 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 os vários tombos que eu levei e, e, e pelo menos Se eu não souber te dizer o que você que tem que fazer Eu sei o que você não tem que fazer
3: já é o bairro é minha
0: Então, e aí a partir de, desse ponto Eu comecei a entender que estavam chegando mais mulheres e tal E eu falei, cara, isso aqui pode virar conteúdo pro mercado uhum. E não tinha você tinha muito conteúdo de finanças Tipo Natália Arcuri e tal, etc uhum. Falando de finanças como um todo, mas especificamente Sobre bolsa de valores e mercado de renda variável Que é um público desse tamanho assim uhum. Porque até então a gente não tinha nem um milhão De, de CPFs, hoje a gente tem mais de quatro é, Mas eu falei, cara, eu vou pra esse caminho Porque não tem alguém falando desse conteúdo em Específico, e é onde as pessoas é, Elas estão precisando nesse momento O mercado tá subindo e elas estão meio perdidas, não sabe o que fazer
2: Não, É um assunto bem específico, tu pega a quantidade é de seguidor que tu tem Tu tem uma fatia muito grande, se for pagar o de inscritos, falando de YouTube, né? É, é, muita, é muita gente, é bem relevante o teu conteúdo. Pelo,
0: pelo tamanho do mercado, eu considero que sim. Com certeza. Mas aí no final das contas, eu comecei muito isso. Porque eu estava me sentindo meio inútil. Uhum. Eu falei, A gente, preciso fazer alguma coisa. Mas... E aí eu fui para esse lado de produzir conteúdo pro, pro YouTube, sem saber se ia é dar dinheiro. Não sabia se ia dinheiro. Uhum. Aliás, eu nem sabia que isso poderia virar uma empresa. E muito menos uma profissão. E muito menos que isso ia me consumir muito mais tempo do que quando eu trabalhava no banco. Eu achava que eu trabalhava pra caramba. Mas eu acho
1: que é aí que dá certo. Entendeu? É quando você não pensa no dinheiro. Se você pensar o dinheiro como final, eu não acho que ele vai dar certo.
0: Ah, não. Uhum. Isso, isso é o,
1: eu concordo. É o, papo, é o papo clichê da trajetória. Mas eu acho que a gente esquece. E o mercado financeiro ensina muito. Que é sobre... É a longo prazo, você sim. ter paciência, você dificilmente vai ficar rico. Estatisticamente, muitas muito pessoas, se você acredita que você vai ficar milionário, desculpa, mas a maioria <risos> não vai ficar. Não vai. Mas acho que. E muito que é a menos questão... no
0: mercado do dia pra noite, né?
1: É. Porque assim, é... a galera
0: sempre vem pro mercado: ah, não, quero ficar rico. Rápido e fácil de preferência, né, gente? É, sim, com certeza. E eu sempre digo pra galera: a gente não é o mercado que vai deixar vocês ricos. Tipo Qual... assim, ó, vocês precisam trabalhar. Uhum. Vocês precisam ter um negócio de vocês. Isso aqui é só um plus. Entendeu? É muito difícil uma pessoa ser um Luiz Barsi que ficou muito rico investindo. Que ganha seu
1: um milhão e tantos por dia um de dividendos. Um milhão e tantos por
0: dia de dividendos. O cara ano
1: passado ele ganhou 1 um milhão e 15 Por dia, dia. Por dia, Por dia. É dividendos É muito bom e dividendos Não é nem... Sim, sim, ele, É muito bom, é pouco, pouco de de Não, é muito
2: bom É muito bom é, é Foi bom. Muito,
1: muito bom, tipo assim Tá, poderia ser mais Poderia é, ser mais é, não, mas, poderia ser mais
0: Mas assim, é, é muito difícil alguém sim. conseguir uma trajetória como ele A maioria das pessoas trabalham, se dividem é, O ticket médio da Bolsa de Valores Ele tem sido reduzido a cada ano Então uma vez a galera começava com mais de 2 mil reais Ticket médio chegou a 260 reais Caramba No ano passado Mas
2: é por causa também do acesso, né? Agora tu consegue claro, investir com muito menos, né? Muito
0: mais acesso Você consegue investir com pouca grana Ficou muito mais barato Tipo, você não tem mais tanto custo assim pra investir Questão de corretagem, essas paradas uhum. assim e, e a galera teve muito acesso Mas o que eu sempre digo pra galera Vocês não vão ficar ricos com o mercado vocês vão ficar ricos trabalhando e empreendendo e fazendo soma, as paradas de vocês. Todo, né? Mas isso aqui é um plus. Isso aqui pode te encurtar um pouco o caminho. Eu gosto se muito daquilo. Mas muita burrada.
1: Ô, Bea, mas <risos> nesse ponto, o que, que você vê que as pessoas e as empresas, além de não investirem e fazerem muita dívida, o que, que você vê que elas ainda fazem de errado além disso?
0: As empresas? E pessoas. E pessoas? E pessoas. Eu acho que tem um ponto que é que as pessoas elas negligenciam muito a parte psicológica da coisa. Tecnicamente é muito fácil você investir. Você aprende em uma semana que você tem que aprender para investir. Só que as pessoas esquecem disso daqui, ó. Uhum. E, tipo assim, elas não conseguem dominar os sentimentos e que eles acabam fazendo muito, inclusive, esses ciclos de mercado. A parte da ganância, essas paradas assim. Então, eu acho que existe muito essa negligência dessa parte que é muito importante, que é emocional e que é o lado que faz as pessoas mais perderem dinheiro. As pessoas não perdem dinheiro porque, ah, porque eu mandei uma boleta de compra ou de venda errada, não é isso, a uhum. pessoa perdeu dinheiro porque ela se emocionou entendeu, e é isso, basicamente é isso, eu acho que as pessoas se emocionam muito no mercado e geralmente as pessoas quando começam no mercado elas começam acertando a gente chama o azar de principiante, né? Porque tu começa a ser tanto, <risos> acho que tu é. Cara, você faz aquela continha assim, nossa, eu ganhei tudo isso de dinheiro. Pô, em um, um an... em um ano eu vou ter o PIB do Brasil, gente. <risos> Ninguém me segura, entendeu? E aí, dali, dois, três dias, o cara então ela entrega tudo, entendeu? Sim, se seria
1: pensa? uma boa relação falar que, tipo, é. Saber parar é muito importante pra vida? Tipo, quando saber encerrar um relacionamento?
0: Depende da estratégia que você vai ter Por exemplo, a gente tá falando da galera do day trade, né? Que não é o, o tipo de conteúdo que eu gero e tudo mais Saber parar vai ser maravilhoso pra, é, pra essa galera E pra galera do longo prazo Eu acho que é muito mais o, o não se emocionar mesmo, assim
1: Aonde você investir?
0: É, a galera tem que fazer muito a análise que de números escolher. mesmo, de, deixa eu dar um exemplo, recente, vocês viram o um vídeo da Luísa Trajano?
1: Se eu ouvi falar, não da... cheguei a assistir. <risos>
0: tem Qual um vídeo que ela soltou há poucas semanas atrás, que enfim, a galera disse, nossa, tá no desespero, porque ah, sim, ela sim, 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 pede, sim, 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 por favor, vamos sim, 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 mais sim, rápido lá na loja pra fazer uhum. o carnê gostosinho, aquele carnê gostosinho. E é aí, gostosinho o nome, né? é, ela, que ela falou assim, né ela falou assim sabe, sabe aquele carne gostosinho? Entendeu? então, vão mais rápido pra loja por favor, minha uhum. a galera é... eu
2: vi só os memes e então. e
0: aí assim, a galera politiza muito essa galera a gente passa, ah o velho da vã ah, o velho da van é bolsonarista, ah não agora a Atrajano, ah não ela é apoiadora do Lula, então a galera politiza muito, e aí o que que aconteceu? eu peguei esse vídeo dela e eu falei, ó oh, gente, o vídeo dela na minha concepção, eu acho que a estética foi um pouco duvidosa, uhum. tipo, não teve muita carisma no vídeo, vamos uhum. dizer assim, mas a mensagem foi pensando no quê? Gente, a galera vai estar tá com dinheiro na mão, vai ter benefício na mão, e ela tá falando, ó, oh, gente, venham pra minha loja, uhum. entendeu? Eu acho que ela quis atacar essa galera, já de olho no benefício que vai ser pago. Sim eu falei isso, fiz isso, e falei e a galera falando, não, vai quebrar, porque tá desesperada pediu por favor pra ir na minha loja, uhum. todo mundo achando que a Trajano vai quebrar
2: ah, achando que é uma boutique, Daí eu, né aí
0: eu, aí eu, aí eu peguei <risos> e falei assim, gente, calma vamos, vamos abrir os números, entendeu quanto eles têm de caixa? Ah, tem 1.7 bi de caixa ah, quanto que é o patrimônio? Ah, tem isso e como que é a dívida dela? e aí eu comecei a analisar os números e eu falei olha gente, o ciclo de uma empresa pode ser a quebra no final que uhum. né? Bezos falou isso sim, sim. Né, da, da própria empresa. Naturalmente isso pode acontecer. Mas... Só que vocês estão falando que a véia já tá falida. Entendeu? Que ela tá quebrada. Uhum. E eu falei, calma, gente, olhem os números. Aí eu peguei e falei, ó, oh, não acho que tá quebrada, não acho que vai quebrar no curto prazo. É... E acho que é um momento muito ruim pro varejo, gente. Inflação alta, tá... pra, tipo pra assim, todo ó... qualquer varejo. Aí a galera, ah, mas quem lacra não lucra. E eu falei, tá, e as que não lacraram e também não estão lucrando. O <risos> que está acontecendo? Será que não é o varejo? Será que não é o cenário macro? E aí eu peguei e trouxe isso num conteúdo e a galera mais uma vez politizou. Aí começa Ah, porque você é esquerdista, você é taxista, você é não sei o que lá, entendeu? E aí a galera leva muito para esse lado. E aí você vê o quantos investidores são emocionados. Ninguém se deu o trabalho de ir lá e abrir o número para entender o, qual é a, real, a, a situação da empresa realmente não é das melhores. Ela uhum. entregou prejuízo e tal, mas pelo momento. Mas sim. ela tem caixa, ela ainda tem fôlego e tal. Não pode fazer muita cagada, óbvio, né?
2: Mas ninguém pode, né?
0: Mas no final das contas, não era para tudo aquilo que a galera tava falando de tipo, já está quebrada, já está sim, falida. Sim. Só que a galera vai muito nessa da emoção e politiza inclusive investimentos. Só que a galera esquece que o mercado não tem político de estimação. A galera acha assim, ah não, porque se a direita ganhar o mercado vai gostar. O mercado não gosta de incerteza. Uhum, o mercado é já subiu com o governo de direita, já subiu com o mercado de esquerda, já caiu com ambos os, os governos também. Então assim, é só não ter tanta incerteza e muita lambança acontecendo que o negócio vai. Entendeu? Perfeito. Só que a galera politiza, se emociona E às vezes por conta desses é, detalhes esse, esse
2: fator influencia diretamente Porque daí influencia. quem tá comprando e vendendo Influencia daí vira bingo, né?
0: Influencia Porque tem muita gente emocionada uhum. que, que, que vem pro mercado Tem uma teoria que se chama A teoria dos mercados eficientes né? Que em tese é, Diz que todo mundo que tá ali no mercado O preço que você tá vendo de tela dos ativos Sei lá, vamos supor Banco do Brasil Tá 37 reais hoje Esses 37 reais aqui ele já está contemplando que todo mundo no mercado tem todas as informações disponíveis e que ele está sendo precificado da maneira correta sempre, então não existe o barato e o caro, uhum. porque todo mundo tem acesso à informação e então o mercado já precifica em tese o preço justo da ação não é eficiente 100% do tempo isso a própria teoria fala só que eu falei nesses últimos anos e é muito bom que a bolsa cresceu bastante eu tenho visto muito mais gente emocionada do que bem informada sim. então cada vez mais a gente vê alguns momentos do mercado que a teoria do que, que o mercado é eficiente ele tá falhando cada uhum. vez mais assim às vezes é muita euforia a galera fica muito pra cima às vezes é o desespero a galera meu Deus do céu parece que vai afundar um Titanic inteiro sim, sim. então assim tem muita gente emocionada e aí nesses lápis que você pode aproveitar e algumas, algumas oportunidades, assim. É, falando... Até
2: pegando os últimos IPOs de empresa. Eu, meu ramo é completamente tecnológico. Então, quando a gente fala, eu não sei direito os números da Magazine, tô, mas se você falar do enjoei, já sei melhor. Tá? Não sei direito o número de como tal, tá, o mais tradicional, coisa de energia elétrica, mas pegar, sei lá, Get Ninjas, enfim, yes. Nubank, se acaba acompanhando mais, mais por conhecimento. Quando essas grandes techs entram e tem essas quedas bruscas assim, e, tipo todo mundo fala bah, vai falir e tá ruim. O, o que que o mercado do lado de vocês que são que que entendem mais, que conseguem olhar os números, que não são as pessoas como nós uhum. que compraram... Compre seu pedacinho do Nubank Sim, lá, eu né? não comprei. Eu também não. Mas... Okay. Eu, okay. Eu, okay. Eu... So,
0: falamos para não comprar também. É, eu também eu... okay.
2: não. Okay. Como é que vocês se posicionam e que, que tipo de reflexo dá direto para vocês quando tem esses entradas de IPO e, e tem uma queda muito brusca logo depois? Que, o que, que, que você sente nisso?
0: Ano passado foi um show de IPO, né? Sim. Que Jesus amado... Tem, tem ticker, né? O, o código das ações que a galera às vezes me pergunta. Eu falei, gente, eu nunca vi isso aqui na bolsa. Isso aqui consegue... Com certeza estreou na Bolsa em algum momento e eu não vi em que momento foi. Uhum. Porque o mercado estava muito empolgado, a gente tinha taxa de juros de 2%. Então, meu, vai é barato se financiar na Bolsa. Todo mundo quer Bolsa. Quando você faz um IPO num mercado assim, a galera tá mais propensa a pagar mais caro pela sua empresa. Então, teve uma euforia muito grande de IPOs e a maioria flopou. 70% dos IPOs que aconteceram no ano passado 70. floparam. Caramba. E assim, ó, floparam e não foi pouco. Sim. Porque assim, a empresa caindo 70%, a empresa caindo 80%. Nubank, Enjoy, Get Ninja... Você olha o West Wing... Várias The dessas... Assim, várias dessas entraram nessa de, de IPO... E caíram muito... E aí o que acontece... Por um, há um tempo atrás, há uns anos atrás, o que a galera tinha na cabeça? Ah, eu vou entrar no IPO, porque o IPO sempre no prime nos primeiros dias, primeiras semanas é uma euforia só, e aí o negócio sobe, porque quem não conseguiu participar do IPO sai comprando depois e dá para ganhar dinheiro. E ano passado foi totalmente o inverso. Muita gente perdeu muito dinheiro, muito IPO precificado, muito para cima. Uhum. E aí, é, eu acho que o mercado, com esse tipo de informação que hoje é muito mais fácil você conseguir informação hoje do que, sei lá, há cinco anos atrás. Hoje Sim. você vai no YouTube, você vai ler vários sites de notícia, várias Inclusive, coisas Inclusive, um é bom é momento pra
2: merchan. Como é que é o canal do YouTube? Pô, papo
0: de bolsa, gente. Ali, Me sigam ó, lá, pro... deixem o pro... like de vocês. Se
2: inscrevam
0: lá. Mas assim, você tem muito mais informação. Então, quando saem esses IPOs, a gente faz conteúdo e tudo mais. Então, a gente tá entregando a informação pra pessoa de uma... de uma maneira mais mastigada. Porque toda vez que uma empresa vai fazer IPO... Tipo um calhamaço assim, sei lá, de umas 200 páginas Sim, pra você tá ler o, o prospecto, ler o, o negócio da empresa e entender o que, que ela vai fazer com aquele dinheiro que ela quer trazer. Então, a gente tenta traduzir tudo isso em um vídeo, às vezes, de 10, 15 minutos, que, óbvio, não vai traduzir <risos> tudo, mas a gente tenta de uma forma... É, um pouco mais amigável, porque uhum. você abre aqueles negócios de IPO, um monte de linguagem que, cara, às vezes eu tenho que estar ali com o Google do lado pesquisando Sim. o que, que ele quis dizer com aquele termo. E aí, a gente trouxe esse tipo de informação. Então, eu acho que as pessoas conseguiram tomar decisões diferentes diante de tudo isso. Entendeu? De tipo, olha, não, beleza, saiu do Nubank. E aí eu falei, gente, olha, acho que o negócio tem tudo para prosperar, não por esse valor. Uhum. E porque ainda não dá lucro. Eles conseguiram reverter o lucro pré-IPO, muito inteligentes, Bom, óbvio perfeito. E depois já voltou ao que era antes E não porque, ah, é, sei lá A empresa é ruim, eles têm uma estratégia diferente Que em, enquanto eles tiverem Essa estratégia de crescimento, ganhar mercado Investir em marketing, investir Eles não vão dar lucro, uhum. em algum momento Eles vão conseguir reverter isso, muito provavelmente sim. sim Só que enquanto eles não entregarem Isso de forma sólida, o preço que essa eles estão Querendo não vale
1: É tipo casamento, não sabe onde vai dar Bem colocado. Aquele <risos> silêncio é, tipo, é.
0: Eu, eu fiquei refletindo. Se não sabe. É realmente. Cara, a, gente a gente não sabe, não que sabe vai dar. onde
1: vai dar. A gente já. não sabe o é. que vai dar. A gente, não, a, gente, é a gente vive hoje baseado que a gente vai estar vivo amanhã. Então,
0: a, gente a gente não
2: sabe. Se a gente vai estar não sabe amanhã. o que vai dar nada na vida. Não, Essa é a gente já começa. Tu já tem que começar pensando
1: que Porque vai dar. Porque a gente vai é feito tem feito e tem opção cagada. É, E falando em cagada, eu quero hum. saber a tua maior cagada que você já fez.
2: Putz,
0: tem algumas, viu? Algumas cagadas. Distribua,
1: dúbia esta mesa. Porque assim,
2: nós temos aqui um quadro. Que é qual que é o maior abacaxi Que você já descascou Então pega assim ah. Essa aqui foi uma treta muito grande Que a gente viveu Que tipo Ou você conjunto Ou país Coisa pessoal Vou... qual, qual, qual que é o maior Não, abacaxi eu
1: quero saber dela eu quero saber da é,
2: dela Mas o melhor Quanto mais pessoal melhor assim tipo
0: É, na verdade assim Eu ia trazer uma de, de mercado Que levou muita gente junto Levou meu dinheiro junto inclusive E é recente Porque a galera pensa assim Pô, você tá 10 anos no mercado Você tá fazendo lambança ainda no mercado Tô. Sim. Provavelmente eu vou continuar fazendo, entendeu?
1: É inerente
3: o teu tipo, negócio.
0: Tipo assim, ó, o importante é que você mais acerte do que é, mas você não, não, não vai conseguir acertar tudo, gente. Não existe isso. Mercado de renda é variável. Uhum. E aí teve um emblemático caso ano retrasado. 2020. 2020. Isso. O caso IRB. Sabe o que eu tô falando? Me, me,
1: me pediram pra te perguntar sobre isso mas eu não
0: sei, não. <risos> Então, o caso IRB, é uma empresa de ressegurador Na bolsa de valores E aí, ela basicamente Nada sozinha aqui no Brasil, não tem concorrência Então é muito difícil você fazer Análise de uma empresa que não tem concorrência Você não tem com quem comparar Você vai comparar talvez com uns pares De outros lugares do mundo uhum. Outras resseguradoras em outros cantos do mundo é, Mas ainda assim, é, tem as suas Diferenças, e aí eu fiquei acho que uns 4, 5 meses analisando pra entrar Nesse papel, nessa ação, eu queria entender o que uma resseguradora uhum. faz. Eu sei o que uma seguradora faz. E o que, que faz uma resseguradora? A resseguradora, ela é a seguradora da, da seguradora. seguradora. Ela Sim. divide o risco ali do, dos prêmios emitidos pelas seguradoras. Depois que eu entendi como funcionava, e gente, finalmente entendi esse negócio, hein? Vou começar a colocar dinheiro nessa parada. Dá pra pôr dinheiro, é um negócio bom, olha esse lucro, olha essa rentabilidade. Maravilhoso, entendeu? E aí, eu comecei a colocar dinheiro no final de 2019. E aí eu nunca entro de uma vez só, vou fazendo hum. alguns aportes, construindo aquela posição dentro da minha carteira. Quando foi fevereiro de 2020, começou a estourar Putz, tira esse esqueleto do armário, parece uma novela mexicana o um negócio, sabe? Ah, porque o Warren Buffett é sócio Mano, é uma mentira Que parece de quarta série, entendeu? Caramba! Até esse tipo de coisa rolou E aí não era sócio, daí o Warren Buffett Tem que ir lá e se pronunciar dizendo, olha uhum. Nunca tive, não, te, não tem interesse De ter, entendeu? E aí desmente daí o negócio e vai lá e cai tipo 15% Aí sai um relatório De uma gestora falando Tem fraude contábil aqui caramba Aí, caraca fraude contábil como ninguém per... passa por auditoria todo o balanço tem auditoria como é que tem fraude contábil nessa enhaca e começaram a destrinchar os números e aí foi virou caso de CVM e aí de repente estoura mais uma bomba né? que aí a Suzep desenquadrou eles das reservas legais porque toda seguradora uhum. e seguradora precisa ter uma reserva uhum. que se estourar preciso pagar o prêmio sei lá Sim. O bate o carro o tempo todo sei lá Sim. vai acionar Eu... o seguro Sim. precisa a seguradora e ter nem lá pra bancar Não consegue mais
2: fazer é, é, tem, tem, tem que ter um valor guardado mesmo coisa que banco tu quer fazer é. empréstimo tem que ter um valor resguardado só pode emprestar se não me engano 30% do valor que você tem no patrimônio é. guardado tem que ter essas contas isso. malucas né?
0: e aí no final das contas tipo foram desenquadrados pelo Suzep, tinha fraude contábil tinha mentira lá que Warren Buffett era sócio e não, era, não sócio. era sócio o papel só caiu assim 86% caramba só isso só isso. Porque tinha entrado muito forte? E, não, eu comecei devagarinho, assim. Entendi. Eu tinha um pouquinho por cento uhum. no que começou que aquele negócio. Rapidamente eu fiquei com menos de um por cento do negócio. Uhum. E eu pensei, gente, tipo, não é possível. Eu fiquei tantos meses pra analisar isso daí e agora vai estourar essa senhaca justamente no meu código no meu de todo mundo, né? No final das contas. E aí no final das contas, assim, perdi dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, não foi tanto dinheiro, mas foi uma falha. Sim. Porque, poxa, tipo, a gente não enxergou isso. Teve algumas poucas pessoas que enxergaram, mas a gente não enxergou. Sim. E na minha cabeça eu tinha estudado tudo da empresa. E aí eu acabei fazendo essa cagada e perdi muito dinheiro. Perdi também dinheiro em é, day trade bastante,
3: hum.
0: né, a gente tinha falado sobre isso antes também, uh... tive anos fáceis ali, né, em 15, 16, foram anos relativamente fáceis, mercado muito volátil, dava pra ganhar muito dinheiro e Sim. tal, e aí quando as coisas começaram a se desenhar pra um outro caminho, quando teve o impeachment da Dilma, o mercado mudou, porque ele ficava muito volátil, com aquela uhum. decisão de tipo, ah, Vai ser em, 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 empichado ou não vai? Sim. De repente, vem um cara lá na rede e diz assim, ó, oh, não, vou cancelar esse processo de impeachment. E aí, o mercado ficava extremamente volátil com esse tipo de coisa. E quando acabou, o mercado estreitou. E aí, aquele dinheiro que eu tinha ganho, eu comecei a entregar. Quase um valor de um apartamento. Caramba. Entendeu? Então, esse tipo de cagada acontece. Sim. Você
1: perdeu quase um valor de apartamento.
0: É, Aqui é. em Chapecó, não tipo em Manhattan. <risos> não. Só, só pra deixar claro, um apartamento em Chapecó, aqui, não em Manhattan, que custa é. muito caro. Não, é, não, com
2: certeza, Chapecó tá o triplo do preço de Manhattan, pessoal. Vocês não fazem ideia do quanto é caro os <risos> imóveis aqui. Não, não ó, tá, aqui, tá, 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 tá ridículo Pior que tá caro, pior tá que tá ridículo. caro. Tá, tá assim, ó, tem, tem tem coisa boa? Tem. Mas a gente tá falando de uma cidade que não tem praia. Parem de cobrar por um flat ou um apartamento de 26 metros quadrados, um Mas milhão é e mil. é que Tem muita gente boa na cidade, tem gente rica. Não, é. Tu é, tava falando no, come, no vocês começo Vocês estão do... dando
0: tudo liquidez pra esses Não. imóveis aí que vocês estão pagando 15 mil reais o metro quadrado, é, essas paradas. 19
2: mil tem aqui. Caraca, 19 mil em Chapecó o metro quadrado. E tu falou sobre ir pra uma cidade com ver vários carros e tal. Chapecó, tem bastante disso, vocês já repararam? De, tipo, Chapecó, tu para pra, para pra olhar na estrada, tem. A gente vê McLaren, a gente vê Ferrari, a gente vê uns carros... Carros de minha, 300 mil pra minha. cima, de um milhão, tem, tem muito. que Chapecó é uma região bem ah, é, maluca, se para ver. É bem
0: boa pros piramideiros chegarem. Ah,
1: pirâmide, era esse assunto que ia
0: trazer.
2: Não é?
1: Eu, eu queria puxar antes uma coisa. Ah, pirâmide, vamos falar de pirâmide. Não, tá eu quero falar de AJ. Não, a pirâmide é mais legal, depois a gente fala de AJ.
2: Não
0: trabalho com agiotagem desculpa. Tá,
1: <risos> o que, que você diz pra o cara não entrar na mão de AJ?
0: Gente, é esse só, pra... é só
1: não entra... É, é só
3: não entrar Por na quê? mão idiota.
1: É tão óbvia a resposta e a gente pergunta como que as pessoas entram.
0: Ah, gente, eu não conheço
2: né? ninguém que entrou, cara.
1: Eu conheço.
2: Né? Sério? Então me apresenta essas pessoas aí. Cara,
0: na, na minha bolha, eu também não conheço ninguém que Sério? entrou em agiotagem. Ah, não, é. Mas é que assim, é aquilo que a gente tava falando no início, né? A gente não tem a, a cultura, a educação financeira. Então chega uhum. um momento que o negócio vai apertar. Que você foi pro banco, você pegou o crédito do banco, tá devendo no banco. Você já pediu dinheiro emprestado pra todos seus parentes e não pagou. E aí, agora você não pode nem pedir de novo pra isso porque você não pagou seus parentes. Sim. Cara, sua última alternativa tem aquelas empresas que fazem crédito para endividado, você já pegou e também não pagou. Cara, sua última alternativa vai acabar sendo um agiota pra é... você não pagar também, entendeu? Mas é, é muito foda, assim, né? Eu, eu realmente, ainda bem que eu não conheço ninguém que entrou nessa parada de, de agiotagem. Agiotagem. Porque não é nem só pelo juros que eles vão cobrar. Uhum, uhum. Porque se duvidar, tem banco que cobra muito mais. Mas é... A insegurança. Que, provavelmente, se para você chegar ao ponto de chegar num AJ, é porque a sua situação tá muito feia.
1: Eu não. acredito que não seja somente uma questão de educação, mas eu acho que um pouco também é de cultura. Porque a gente vê países desenvolvidos também com boa parte da população endividada. A nossa população é muito endividada. Sim. Sim. Por que, que é difícil a gente falar sobre dinheiro, Bea?
0: Eu vou falar uma parada... Que baita
1: pergunta...
2: Não, desculpa, que baita pergunta... Viu? E eu
0: vou falar uma coisa que a galera me crucificou num vídeo por causa disso. Uh... Porque assim, eu falei... Eu... Saiu uma pesquisa que o Google fez da relação do brasileiro com, os di... com, e com o dinheiro. E aí eles apontaram três fatores. A própria questão do país... Econômica, né? a gente, apesar de nós ter, sermos ricos em recursos naturais, nós somos um país pobre. Uhum. 90% da população vive com menos de 3 mil reais. Uhum. Então, assim, é, para a magnitude do que é o país, isso é, é uma geração de renda muito baixa, né? É, eles entraram na própria questão de educação financeira, investimento em educação e tal, que é muito ruim. Tá começando agora um projeto que outro, para ser aprovado, para estar tá nas escolas e tal, é, mas é algo muito tímido e a gente não vai ver isso surtir efeito né, no curto prazo. E aí tem o terceiro ponto, que é a religião. Pô. E aí esse é o ponto, né, porque você vai discutir com a religião com a galera, tem que estar tá pronto, entendeu?
2: Não, tu, é, tu tem que ter bastante peito pra trazer isso pra mesa.
0: É, e aí o Google, ele apontou que a religião, nós somos um, um país muito religioso, Sim. né, muito religioso. E tem
2: tendência crescentes absurdos, assim, esses últimos três anos trouxeram uma exponencialidade, basicamente. De pra... várias
0: outras... A, a ele, religião ele... fragmentada, é, né, não, não é só a não, católica, Não, não é católica, é católica não é
2: evangélica, é de religiões em si, assim, de, de cultos em geral, a gente teve um crescimento muito absurdo, talvez por causa da pandemia, no momento que a gente tava vivendo dessa relação. Mas, Também. né
0: Mas essa parte religiosa, ela é a que pega muito. E aí eu falei, gente, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tá, gente? Uhum. Não, enfim, não, não sou praticante. Sou batizada é, como católica, mas não nunca... Eu batizei
2: nos dois, a católica e a evangélica, pra garantir. É, então, <risos> não, mas, brincadeira. Mas eu, eu não, Casar a família de cada lado. Não, não
0: pratico nada disso. Sim, perfeito. E eu falei, cara, beleza, mas por que será? E aí eu comecei a ver, e algum, alguns recortes da pesquisa, inclusive, você pega alguns trechos da Bíblia e que... Assim, cada um pode ler e entender de uma maneira... Uhum, mas a gente uhum. entende que boa parte de como foi interpretado... E de como foi escrito, inclusive, algumas coisas na Bíblia... Dá a entender que você deveria abdicar de riqueza... Que o dinheiro ele vai te corromper... Então, assim, vai passando algumas mensagens... E que, culturalmente, a gente vem repetindo isso sem querer...
2: Que vai ficando no teu subconsciente... Que vai ficando no subconsciente...
0: E falar de dinheiro vira um negócio... É um tabu... É ruim... Não só por religião, por todos esses Sim, motivos que eu tô trazendo Ele é um dos, dos mas, é algo, mas é o Mas é algo cultural Porque tipo assim, ah não, porque você vai ter muito dinheiro Você vai virar avarento é, eu eu vi um vídeo do é...
2: primo rico falando sobre tem uma frase que é é mais fácil um pobre não sei o que do que um rico entrar no céu ou passar por um buraco de uma agulha algo do gênero é, eu não lembro que frase que é mas
0: tem várias é uma, passagens você, você já, ouvi, já ouviu já É essa muito boa, cara três, três não religiosos discutindo religião nesse momento ah maravilhoso mas por que eu
2: falei do primo rico porque você comenta sobre isso e que é um dos caras mais famosos de finanças do Brasil se batizou recentemente e vem e vem fazendo desafios aqueles das cinco da manhã que ele faz um deles foi trazendo né, toda a temática, a religião junto. Né?
0: Mas, e é muito importante, porque é justamente essa questão da interpretação. Legal. Se você ler seco ali na Bíblia o que está querendo dizer, eu comecei a ler alguns trechos para entender aonde essa pesquisa do Google levou. Eu falei, gente, aqui está dizendo que dinheiro é um negócio ruim, que dinheiro é sujo, foi. que se você é, almeja muito dinheiro, você está cometendo um pecado, que você não vai ter seu pedacinho no céu, coisas nesse sentido. E aí vem o primo nesse ponto que é muito importante, para mostrar, gente, calma, não é bem assim, Uhum. Vocês estão interpretando da maneira errada. Existe uma maneira da gente interpretar que é assim, assim, assado. E que o problema não é o dinheiro. Ah, legal. Entendeu? E realmente o problema não é dinheiro. Você não vai ficar ruim porque você ganhou dinheiro. Você Sim. já era uma pessoa ruim. O dinheiro só revelou que o... você era uma pessoa podre. O dinheiro, é isso. O
2: dinheiro e poder só vai potencializar o que você já é.
0: Ele revela. Uhum. Ele, eu acho que dinheiro ele não transforma. Ele revela. Uhum. Então assim, esse é um ponto que é um pouco mais polêmico. Que é religião no país, é, como ela é tratada até hoje uhum. e nem todo mundo vai ter acesso a um conteúdo, por exemplo, de um primo, apesar dele ser o um maior das finanças, é, as pessoas às vezes elas interpretam e lêem de maneira errada e fica naquele subconsciente, entendeu? Uhum. De que o dinheiro é, em demasia é ruim, que se eu ficar é, enfim querendo ter muito dinheiro ou amar o dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido vai ser muito ruim, porque a gente foi ensinado isso.
2: E, e uma, uma coisa que a gente estava conversando recente sobre, sobre doação à comunidade, e daí eu falei: Cara, nesse momento atual eu não, não contribuo para a comunidade com dinheiro físico. Eu tô dando muitas horas e, né, lindo para evento de inovação, levando um pouco de conhecimento. Porque se eu conseguir ter um patrimônio legal lá na frente, eu vou conseguir contribuir muito mais. E então participo de projetos de maneira, né, gastando tempo, que tempo também é dinheiro, mas não é monetário. Sim. E daí, caem pessoas quando fala de igreja, a gente fala sobre os 10% que é, que é tipo, é ah, quatro vai, né, Sim. tu, tu, tu dá o dízimo lá. E aí a gente ficou conversando e cara, se essas pessoas talvez não dessem o dízimo, será que elas guardariam ou não? Então é um ponto que tu, Eu não critico disso, é. porque talvez as pessoas Se ela não estivesse dando pra igreja, que é 10% pra ajudar a comunidade Ela não tá dando tempo, ela também não ia dar Ela não ia nem guardar Sim. Ela não ia ter a condição de, é. psicológica de guardar aquilo Então são temáticas muito
1: complicadas quando tu fala de Dinheiro, é. religião é, e... que é, é, é talvez o problema que a gente tá tentando combinar é, porque a gente primeiro eu acredito muito na liberdade. Se o cara quer dar dinheiro para qualquer ah, coisa, vontade. é liberdade dela. Mas eu a, a grande questão é de eu quero entender o porquê que a gente continua um país tão pobre, sendo que tem conhecimento para ganhar dinheiro na bolsa. Essa é a questão. A gente ah. sabe que tem como ganhar dinheiro investindo, a gente sabe que tem muita gente com capacidade e eu e eu vejo que a cultura assim, até foi semana passada contar uma história rápida. Tava com, tava eu, a filhada da minha mãe, o namorado dela. A gente foi jantar com os nossos pais e a gente começou a falar em investimento. E a gente começou a falar em cripto, falar dessas coisas. Uhum. Eles são da geração que investir é, é real estate, é imóveis, Sim. é terreno. E, e aí eu lembro que meu Deixa pai o falou, meu pai falou assim um negocinho que a gente estava tentando comparar e dizer assim. Pô, mas vocês veem desse jeito, acreditam em cripto, né? Uhum. Como é diferente a gente... E eu fiquei pensando, pô, é verdade, cara. Na época deles jamais se imaginaria uma questão dessa. Porque para eles realmente ter a noção de que eles possuem algo, eles realmente eles têm que ser o proprietário. Sim.
0: Então, e aí a gente vai para uma parte da própria... Aí a gente volta, né? Muitos anos. É... E a gente volta na parte de colonização do Brasil. Porque, vamos falar... Vamos Esse assunto
2: fa é muito legal. viu cara. De
0: verdade, vamos, vamos falar da então da galera que você falou, que talvez tem dinheiro e tem poderia ter conhecimento ou acesso à informação para investir, mas não investe.
2: Uhum, vamos aí.
0: falar dessa parcela Vou e pegar... que é muita gente aqui no Sul.
2: Do, é, é, vamos pegar aqui os 10% é que a gente estava falando ali, que é acima que, que ganha... Que
0: poderia ganhar mais dinheiro. É homogênea, assim.
2: então acho que é mais Você ah, assim.
0: volta pra colonização, como, como nós fomos colonizados e desde quando, sei lá, chegaram os portugueses e como é, nós fomos comprados por bens, vamos uhum. dizer assim, e até mesmo quando você começa a pegar, quando chegaram os italianos e o alemães, co os alemães os como eles viveram também períodos de escassez e essas paradas assim, então a nossa colonização, ela diz muito de como a gente vive hoje, uhum. porque a gente sempre foi é, muito dessa do ter, de ter bens é, você vai pegar a coroa portuguesa então como eles chegaram aqui foi isso, a gente sempre teve alguma coisa, o palpável, entendeu? Sim. Desde sempre foi assim. Você é, pega a galera, os italianos que chegaram aqui uhum. e passaram muito perrengue uhum. até começar a dar certo, essa galera vai ser o um pedaço de terra, eu preciso ter o meu negócio ali, por, tem que ter.
2: Que era a maneira de não perder, né? É. Era maneira, tu, tinha uma, tu tinha uma maneira de guardar aquele bem, ter, é. eles, pega, próprio, os próprios judeus tinham tem muito disso, né? De, pô, eles passaram e por uma se... situação complicadíssima e eles davam um jeito de guardar relógios, pertences se esconder coisas, porque era a única maneira que eles tinham naquela situação, né, bizarra, isso. mas era uma. E, e, é e eu acho
0: que isso dita muito como as pessoas, é, ao longo, né, de, hum. do, de, de todos esses anos, desde que a gente foi colonizado e tal, mas de como isso vai passando e vai ficando na nossa cultura, essa questão do, que você acha que você só vai estar seguro se você tiver o bem. O que uhum. você pega.
2: Eu tenho muito isso.
0: Entendeu? Eu preciso ter uma, um imóvel, eu preciso ter um terreno, eu preciso ter. É, não carro, né? Porque o carro não vai ser um ativo. É, quer dizer, depende. Agora que passou, sim, passou, né? Tudo se valorizou. Temos um
1: gol a 110 mil reais agora. É. Cara, Não,
0: o, é o carro, em oh, tese, oh. mais barato do Brasil custa 45 mil reais, que é um quid. Cara. Oh, esse é o carro mais barato. 45? Esse é mais o carro barato? mais barato que você tem no Tal, Brasil. eu
1: acho Car... que é só 45 cara tá
0: barato, não, tá barato, não, é, barato, é que talvez não, aqueles tá carros né? tem não,
2: pelado o né tá
0: 110,
1: não tá barato cara Não, se mil, o Gol tá 110 no microfone de bravo,
2: é, se, não, tô, se é... o Gol tá
0: 110
1: 45 é barato ah, ah, mas não, vamos cara. lá
0: 45 vamos pegar que é um carro popular popular para quem 45 mil reais que 90% dos brasileiros vivem com até 3 mil reais mas
2: pessoal você não trabalhar de Uber não dá Entendeu? não dá não dá é, é por 270 mil reais sério é. não não vou, eu eu fico puto quando falo disso porque assim não tem como a de morar num lugar onde tu tem que pagar 300 mil pra te pagar. Se é
1: pra falar de insatisfação, mas é insatisfação com a coroa portuguesa, porque também administrou mal e por isso que a gente é quebrado.
3: Não, não porque foi só aí
1: isso. Porque até eles fizeram dívida e perderam todo o dinheiro.
0: É uma, su incapazes. uma sucessão de, de erros. Assim. A, a gente
2: chegou, na verdade, a ter um pedaço da, da nossa história onde a gente foi. A gente tava sendo administrado pela, pela coroa espanhola. Então a gente teve esse momento na história que teve um pouquinho mais. Segundo Eduardo Bueno, que é Peninha, eu gosto muito de ouvir os vídeos dele. Próximo convidado. Próximo, se, se algum dia. Se, se você tá vendo esse vídeo Nossa. Conhece o Eduardo Bueno E tem a mínima possibilidade de conversar com pessoas como nós Fala para ele que a gente quer muito que assim, é o convidado dos sonhos é Aqui ele...
1: todo mundo é gremista é, é então, que
2: todo mundo é gremista, ponto. vai ser bem recepcionado. Gremista?
0: Todo mundo à é metade pra lá?
2: Todo mundo à é metade pra cá, então. <risos> <risos> então, sim, é... então, assim, a colonização é importantíssima, né?
0: É, e eu acho que esse tem um efeito, um peso muito grande, assim, como as pessoas enxergam os investimentos. Então, é, você colocar. Agora, assim, a gente tá numa, numa geração. Estão vindo as novas gerações que é tudo muito mais, enfim informação e tal, se adaptam muito fácil e muito real rápido, time, né é, mas é muito difícil você mudar a cabeça da galera um pouco mais antiga de, olha gente, quando você vai pra bolsa, você tá comprando um pedacinho de uma empresa, entendeu uhum. você não vai ser o dono da empresa, dependendo da fatia que você comprar uhum. de ações, mas assim, você também tem um pedacinho dela e você começar a trazer isso que olha, não é algo palpável, mas que é seu, é difícil você mudar isso justamente por Todos esses fatores que a gente trouxe, desde Sim. religião, de colonização, é, da parte econômica, é, enfim, investimento em educação que não tem, né? Então, todos esses fatores é muito difícil. Mesmo para quem tem dinheiro, teria capacidade de acessar informação, mas tem essa coisa do prefiro deixar meu dinheiro embaixo do colchão ou na poupança do que colocar em outros investimentos.
2: Mas pegando o antagonismo disso, por que, que tantas pessoas caem em pirâmide? Porque daí, ganância Isso é bem tem...
0: Poxa, quem não quer ficar rico Rápido
2: com cinco Fácil a, a dica, Dá dica aí pra nós não cair em pirâmide Porque é. recentemente tivemos um episódio aqui em Chapecó Então, assim, catastrófico De muita gente, Foi mesmo ele. pessoa bem informada Então, eu tá falando de pessoas muito que tem Muito empresário, a gente empresário, colocou
0: milhões No negócio, alg, entendeu?
1: Algumas quase dezenas de milhões Mas não existe correlação com a ganância e com a burrice ah, uma hum, boa frase. Vai, pera, peraí, repete isso assim.
0: aí. Não existe... Não existe
1: correlação com a ganância e burrice. Pá, muito bom. Que baita frase,
0: É, mas assim, as pessoas caem pura pela ganância, né? Sim. É, ao mesmo tempo que as pessoas, elas querem um negócio que é palpável, é, elas também querem conseguir ganhar dinheiro rápido e fácil. fácil, não dá pra você juntar exatamente as duas coisas, e aí que vem os piramideiros e que ultimamente sempre vem travestido em coisa de criptomoeda, porque criptomoeda é um negócio que é tão novo gente, porque assim, ó, em 2008 foi criado, 2010, primeira transação, então tipo, cara, é um negócio que não tem 15 anos, entendeu? É Sim. muito novo é difícil de explicar é muito fácil engambelar, galera. Se, né, que mesmo você explicando, a pessoa só vai balançar a cabeça e fingir que entendeu. Sim. Então, as pirâmides surgem muito em cima disso. E aí, é, tem... Eu fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? De como você identificar pirâmides. Ah, porque tava aí, útil. Aí, e é pronto. útil. Útil Por, demais. Porque tava acontecendo muito. Uhum. Entendeu? Muito, muito. Aliás, continua acontecendo. E geralmente elas estouram. Principalmente quando a gente fala de cripto, né? Uhum. Quando... Você tá em mercado de alta, surge um monte de pirâmide. Começa a cair o negócio, aí começa a desmantelar tudo, começa a desmanchar tudo, porque aí os caras não vão conseguir dar liquidez pra quem colocou dinheiro lá.
3: Uhum.
0: E aí, enfim, é, o primeiro ponto que... que, que... Quando vieram vizinhos, colegas de tênis, perguntar, "B, o que você acha dessa empresa? Ela garante de 2% a 5% ao mês. É... Ainda Opa. é
2: pouco. Já, já, já ofereceram algumas que eram 100% ao ano. Fiquei, caramba, muito bom não, 100%
0: ao é, ano. Eu, eu... Mais uma vez, a pessoa conseguindo o PIB do Brasil em pouquíssimo eu tempo. Já, não, uh -huh. Eu já ouvi
1: a regra que se alguém te prometer <risos> mais que 3% ao mês, abra o olho.
0: Se alguém te prometer qualquer rentabilidade no mercado de renda variável, abra o olho. É. Vamos começar por aí. Vou adaptar então. Não, é verdade, porque assim, ó, se você pegar as próprias regras e, e as normas, as leis da CVM, hum. ela proíbe qualquer garantia de rentabilidade em mercado de renda variável. Sim. Ela não regula o mercado cripto. Uhum. Né? Esse é um problema, você pode ter um monte de pirâmide, você vai denunciar para a CVM e não vai acontecer nada. Você tem que ir para o Ministério Público para denunciar a pirâmide. É, mas assim, qualquer mercado de renda variável, você não tem como garantir... Entendeu? E aí, quando chegavam meus vizinhos e meus colegas de tênis dizendo assim... Ah, Bea, garante de 2% a 5% é... o pagamento. Você vai receber ali uma receita mensal e não sei o quê, e a criptomoeda e tal. E eu falei, olha... Eu espero estar errada, espero estar tá muito errada, não. mas isso tem cheiro e tem cara de pirâmide, porque eles estão te prometendo um negócio que em tese já não tá certo e que é contra a lei. Ah,
2: Caralho. mas tem contrato aqui, ó, eu vou assinar lá, eles estão garantindo, Ah, eles não, tão...
0: mas eu já tô há uhum. três meses recebendo. Uhum. Eu falei, sim, todo mundo que entra no início geralmente consegue ganhar um pouco de dinheiro. Uhum. E depois, entendeu? Quem que vai dar liquidez pros últimos que entraram? Uhum. Entendeu? Então é muito difícil isso. E a galera nessa ganância de querer ganhar dinheiro rápido e fácil, acaba entrando e aí, a analogia que eu faço pra essa galera é assim, gente, quantos por cento a sua empresa consegue crescer por mês? Sua empresa cresce 5% ao mês?
2: Cara, pra uma empresa crescer 5%... Gente, é, é, é,
0: muita coisa. é muita coisa. Eu é falei, se a sua empresa não cresce 5% ao claro mês... Claro que depende
2: do estágio também, Por que
0: você mesmo. acha que... Alguma coisa nesse sentido vai crescer também de maneira muito fácil, 5%. Uhum. É só começar a trazer isso um pouco mais para nossa realidade, entendeu? Se você se questionar isso, você já entende que o negócio já, já não vai muito direito, entendeu? E o outro ponto é... Aquelas explicações meio obscuras, assim, uhum. entendeu? Você sabe que você vai ganhar dinheiro, mas você, você ouviu a explicação, mas você não sabe nem replicar essa explicação, uhum. gente, porque você realmente não entendeu como que tudo isso vai dar dinheiro. Ah, não, porque eu vou pegar o dinheiro e vou investir em criptomoeda, e aí vocês vão ter um pedaço dessa rentabilidade. Cara, então vai lá e pesquisa a rentabilidade de criptomoeda, o cara tá te prometendo de 2% a 5% e sei lá, Bitcoin subiu 60%. Tá errado. errado. Uhum. entendeu? Por que, que você não pega e vai direto comprar o Bitcoin? Uhum. Ah, é mais difícil. Não é mais difícil, não, é só hoje... questão de pesquisar. Hoje em entendeu? dia é muito prático. Você dia. faz tudo do celular. Uhum. Tudo do celular.
2: Tem diversas carteiras e é, é, assim, com menos de 5 minutos você já consegue investir.
0: Não, total. e não precisa de muito dinheiro.
2: Não, tu pode começar entendeu? com é, os mais compro... seguros com, a partir de 50 reais.
0: É, mas assim, você compra essa tocha, você compra frações de, de é, criptomoeda,
2: entendeu? Hoje, então... hoje até o Nubank tem lá. Uma, é, também. Uma compra e venda direta lá o é, mal... é dono da chave, mas você não é dono da da, é, da coisa, você só é... você dá para eles é. corretar por você, basicamente. É.
3: é
0: diferente. Ela é uma lida nisso aí. Mas é. assim, essa questão da, da pirâmide e ela acaba pegando muita gente assim, e principalmente se você pega um cara com uma tamanha lá que foi esse da pirâmide aqui em Chapecó. O cara parecia um pastor, mas não é, pastor mas falando no é Brasil
1: inteiro. Não, não total,
0: é. não teve lá o teve o rei do do Bitcoin lá que eu não sei se foram uns 6 é, bi Sim, né? tem um documentário na é, Netflix
2: já. também que é muito bom
0: foi muito dinheiro, assim. E, e o pior é que a galera, o cara preso, a galera ia na frente do presídio pra pedir pra soltar o homenzinho uhum. acreditando Mas nele. Isso porque aconteceu, o cara fazia isso aconteceu há 10 anos. Isso
1: aconteceu igual das outras, das outras pirâmides lá do cara lá da. a primeira grande lá, a Tlex Free. Delex, os caras faziam campanha também pra soltar porque ele era inocente. Sim. A
0: galera acredita muito seja, nisso, né? Eu não, não sei se a galera é acredita nisso ou torce, né? Pra soltar ele. Eu, eu acho o dinheiro. que é,
1: é mais no <risos> sentido de, cara, se ele sair, ele vai dar um jeito de me pagar. Cara, não, é a função que eu só penso em mim. A gente sempre pensa em si primeiro. É, é uma boa e é Mas eu não,
0: eu não vejo isso como um problema. Eu só vejo que o problema é a tal da eu não vejo, eu
1: não, eu não vejo como é um problema. Eu acho que é, isso é a parte da construção da nossa culturas porque você vê que há países que passaram por guerras, foram destruídos e hoje eles estão... Tem uma sociedade muito mais desenvolvida e rica que a nossa. Sim. E eu não digo só rica monetariamente, eu digo sim. rica de ter uma vida melhor. Cultural, né?
0: Sim, não, isso sim. Mas então, assim, pirâmide sempre, vai, sempre é. existiu e sempre vai existir. E aí quando alguns esquemas ficam muito manjados, eles vão lá e trocam uhum. o, o sistema A da base pirâmide. sempre a é mesma, né? Tem... É, a base sempre a é mesma, mas eles vão mudar o produto. Né? Bom, uma vez era o você, é, tô... uma vez era telex Free, agora é criptomoeda. Bé,
1: é isso. Sei que você tem um conhecimento gigante e eu quero aproveitar dele. <risos> Indique para a nossa audiência um livro, um filme e uma série.
0: Um livro, um filme e uma série. Não precisa ser de mercado, né? Não, não qualquer não. coisa. Né?
1: O que você gosta, você tá. pode. Sei lá, que eu sei que você tem um gosto assim legal.
0: Vai ser assim meio de mercado, um livro. Que se chama Crash, Uma Breve História da Economia.
1: Ah,
2: legal. Uhum. Esse livro
0: é muito gostoso de ler. não sei se vocês já leram ele, pois mas é. ele é de um. o autor ele é brasileiro, inclusive, né? O Alexandre. E ele é uma conversa de bar, parece. Então, é uma linguagem muito simples, é uma leitura que flui muito bem e ele traz desde a da bolha das tulipas, né, de, pra explicar justamente uhum. como as bolhas se criam e como elas estouram, como as pessoas perdem dinheiro, até a história do Brasil na questão de inflação, oh, desde, legal. né, ditadura militar, é, plano real, teve o confisco de, de poupança, então ele traz toda essa história numa conversa pra te explicar conceitos econômicos. É um livro recente? Não. A última versão dele, acho que foi de 2017, 2018, tá talvez, sim, assim, tá, tá, tá. Sim, sim, eu é... sim, presto.
2: Não, boa. Mas eu te ele... empresto. Eu já tinha visto ele lá na tua coisa. Ah. Uhum.
0: Esse livro é muito ah, gostoso, para quem quer entender um pouquinho mais é, de economia mesmo, sobre mercados, porque inclusive a última edição ele traz um pouco essa questão de, de criptomoeda, que acabou avançando bastante, né? Não, vou ler então ele traz alguns conceitos de mercado e econômicos contando história. Muito bom. Contando a nossa história. Boa. E é muito bom. Esse é um livro que eu super indico, assim. É filme... Hum. Lobo de eu... Wall
1: Street. John <risos> Wick. John Wick.
2: John, não, Wick.
0: John O John Wick. Wick é muito bom. Caralho, obrigado. Não, John Wick é,
2: não, John cara, Wick é demais. Eu só
0: não gosto do cachorrinho. O cachorro, a parte do cachorrinho me deixou...
1: Mas é por isso que ele é tão bom. Cara, por isso que é excelente é. esse filme. Tem gente que não entende. John Wick é o melhor não, filme John... que existe, cara. Porra. Não, tá, tu tá exagerando do melhor filme que, é é que existe. Não sei se é o melhor que existe, mas eu gostei. É gostei. Alguns últimos de ação, talvez, é o me, é melhor. <risos> de
2: ação, tu pode, talvez, qualificar. Cara, quando eu alguém mata o teu cachorro cara. e rouba o teu
1: carro, velho. Eu viraria o John Wick. Com certeza. É isso, Ekyuni.
0: Todo mundo Ou o John Wick ou o Kill Bill lá, né? Enfim. É bom, <risos> mas, mas, mas filme, gente. E aí tem um que é esse, acho que ele não é muito conhecido. Tem, talvez, no Amazon Prime, se eu não me engano, que se chama As Golpistas
3: hum. com a
0: Jennifer Lopes e essa, o filme ele é muito bom porque ele envolve um pouco de mercado financeiro, Wall Street é, mas envolve em tese uma casa de striptease inclusive é, as casas de striptease agora esse ano em 2022 elas estavam dizendo que sim vem uma recessão forte porque existe um indicador que elas utilizam que é o quanto os bares de striptease estão sendo frequentados e quando eles estão sendo pouco frequentados ou quando as gorjetas diminuem Historicamente, em todas as crises que tiveram, isso sempre antecedeu uma recessão. Caramba, entendeu? Apare
1: aparece no filme de eh, Long Short, ah, que eles verdade. vão investigar ah, e eles dizer que as, as strippers estão comprando, comprando, casa comprando várias casas e assim. Cara, como é que você vai pagar? E Ma aí eles começam mas a Mas a parte
0: desse filme, as golpistas, é basicamente é, um o clube ali de mulheres, que elas vão se vingar dos caras de Wall Street. Porque, em tese, eles levaram todas as economias dela, delas com uma recessão. Elas acham que eles são os causadores dos problemas em si, né? Econômicos. E elas vão dar um golpe nos caras de Wall Street.
2: Ah, que demais.
0: Então, assim, esse é um filme que ele é bem, tipo, não sei se ele é água com açúcar, assim, tipo, nossa, não é a melhor arte, a melhor trilha sonora. Ah, mas o, o conceito do filme em si é dessa questão de Wall Street e como isso afeta a profissão hum, das strippers uhum. e como elas revidam nos caras é um filme que eu gostei. Não, eu vou assistir agora. Sai é um filme ah, que eu gostei. Eu ah. ver, tá louco. E é muito louco porque isso realmente é um termômetro que a galera utiliza pra entender as recessões, Tipo assim, não... Talvez assim, né? Não quer dizer é, que isso realmente seja um indicador, mas as, a galera percebe isso, né? né? Correlação não é causalidade, mas a galera uhum. percebe isso. E série, gente? Cara, série... Tem várias, né?
1: É. Eu sei que você e... gosta de música. Fala uma música, então.
0: Uma música? É, é
1: uma boa edição.
0: Ó, oh, Tears for Fears. Eu Olha gosto muito. Só. Tem, bah, tem uma musiquinha essa, assim, eu não canso, né? Do é, Everybody Wants to Rule the World é clássico, entendeu? É gostosinha essa música, entendeu? Sexta-feira, de noite, tomando um to vinho, ouvindo to um to Tears for Fears oh, é um negocinho bom.
1: Clima, hein? Já imaginei. Uhum.
0: Mas série, assim, ó, Breaking Bad é um negócio que eu gostei muito. Mas... Mas todo mundo deve indicar Breaking Bad que vem Sim. aqui, né?
2: Provavelmente primeira, não, você tá é unanimidade, não é a Não é unanimidade dessa mesa, então não, não é. Qual é a
0: sua série favorita?
2: Californication. Nunca assisti. É muito, muito boa. Anos 90, o Rank o cara é o um escritor, não é um. Tipo, Tem... de vir um filme ruim, os, ah, ó, esse, é, o livro é, dele. É, pá, é, gosto. É, de ser... coisa, Qual
0: é a sua série favorita?
1: Cara, The Office, óbvio. Mas a britânico ou americano? Ah, a americana, óbvio. Oh, a Rick Gervais,
2: britânico, muito melhor. Ah, o cara, o, cara, não sabe o comédia, cara que criou né? o The Office, cara.
0: Posso? Eu, eu vou indicar uma de comédia, então. Tô, Pronto. Boa. É, Kids are all alright. Não oh, sei se vocês já assistiram.
1: Já ouvi, não sei se, mas não, não sei tá se, vi. se tem no
0: Netflix ainda, mas. Acho que tem no Prime. Mas assim, ó, pra gente que é meio década de 90, talvez 80. É, pode repetir o nome? É, Kids, Kids are, are all alright. As crianças estão bem, tradução Herbert T-shirts. É, mas enfim, é um uma família que foi criada lá na década de, de 70, 80, que tem uma arranca de filho, e aí é tudo meio criado aos trancos e barrancos, como as mães eram antigamente, sabe, um, um negócio muito louco e tem muita identificação nisso. Desde, tipo, quando inventaram o micro-ondas e como a família lida com o primeiro micro-ondas <risos> da casa ah, até o primeiro computador. Então, Nossa. assim, é, uma, é, é de comédia, assim. É, ela é engraçada, Nossa. é bem gostosinha de assistir, assim. Essa é uma boa série também.
2: Muito bom. obrigado compartilhar ah, é bom isso, sair assim, da bolha, né? Porque, é... assim, três indicações que não estavam nem no meu radar e agora eu vou ter que ver essas, as golpistas. <risos> Vocês
0: acharam que gente indica só coisa de mercado, não, né? Não,
2: não, não, mas não, é, não, Mas é isso que é legal. É sair do
1: costumar a é A gente... Pro cria uma imagem falsa das pessoas né e eu, eu trabalho com investimento em startup
2: não tem nada a ver Nada a ver Tipo, a leitura, a base, o conhecimento Queria dizer
0: que investimentos em startups Pode ser mais arriscado, inclusive, que uma bolsa de Muito bolsas. mais Pra e você agora... fazer isso, tem que ter um perfil muito agressivo E não
2: agora não? a CVM88 vai permitir fazer compra e venda De pequenas partes de ações de, de startups, inclusive Então tá, pode ser um negócio que a gente vai começar a transacionar Esse tipo de conhecimento um pouco mais por vai... causa disso
0: vai dar então... um pouco mais de liquidez para esses investimentos E é, isso, é isso aí.
1: pode virar um papo para um próximo programa Com certeza, algum dia de fato isso Agora eu tenho que chamar o produtor Porque ele faz a sessão que ele captura várias frases durante o programa. Quem manda na casa. E ele vai compartilhar mais uma vez hoje. Manda a bala aí, O que, que tu
2: gostou aí, velho? Conectando a Rádio Atlântico. Vai agora. fazer crossfit.
3: <risos> já fiz os ajustes aqui, galera. Cara, primeiro esse é um assunto que a gente não aprende na escola. Então, Não. muito enriquecedor, é um dos assuntos que eu busquei estudar muito na vida E depois que a gente estuda, a gente começa a perceber onde a gente tá E tenta sair e criar nossa nova realidade a partir disso Então, é, o assunto é excelente, cara E tem um, uma frase que, que se conectou, por coincidência, com uma passagem dessa semana da minha vida Que meu filho estava tentando entender, ele tem 6 an anos e ele perguntou, é, pai, a gente é rico ou é pobre? Bah, que
2: baita pergunta. Porque
3: sempre tem aquilo, né? Ele, ele, ele quer comprar uma coisa no supermercado e a gente diz, não, isso é muito caro. Uhum. Entendeu? E daí ele fica na, na cabecinha pensando, poxa, mas caro, mas... E daí a, a minha dinda compra, meu pai não compra. E ele não consegue fazer a conta. Quando ele me perguntou isso, eu fiquei pensando à noite cena pobre exatamente e a questão é que essa questão de riqueza é muito relativa e então quando quando foi colocado aqui que riqueza é poder escolher com, com quem com o que e onde eu quero trabalhar isso não tem preço e não é sobre dinheiro sim e se conectou muito comigo porque eu tô nessa fase também de pensar menos na grana e pensar mais no quais são os valores da vida e quais são os valores de tudo e priorizar aquilo que realmente tenha a felicidade por trás, né? Sim. Então essa frase, ela se conectou bastante com a passagem minha e eu acho excelente, cara. Riqueza é você ter liberdade resumindo
1: Demais, demais frase, demais
0: Investir é isso, né A galera acha que investir é só acumular um monte de patrimônio Mas investir é você buscar a sua liberdade para um dia, se você não quiser mais trabalhar com startups Se um dia você não quiser mais investir em imóveis Ou se estressar com um monte de coisa assim Você fala assim, eu construí alguma coisa para ter a minha liberdade De tempo e de geografia
2: É, até porque tempo é dinheiro Mas dinheiro também é tempo Então é uma... É dois lados, né Uh, Fechamos hoje.
1: Encerramos. Cara. Te agradecer demais, Bea, foi fantástico tê-la aqui no programa de hoje, espero que você volte mais vezes.
0: Volto, gente, pra um segundo round. Sim, Eu vou... acho que ficou, dá pra o... falar tantas, tantas outras mas, coisas, mas, gente. Mas... Ficou
2: bem, hoje bem, né, trabalho, na próxima a gente pode falar mais sobre, né, devagar um pouco mais sobre coisas, vamos lá, política, a gente pode falar um pouco mais sobre a parte ah, de história. Aí o a gente pode falar aberto, sobre... o final As, do a ano vai ser
1: importante. A gente, a gente é. faz
0: um segundo round, faz... final do é, ano.
2: fechou.
3: Ah, Já fechou. Pensou? Fechou. Pessoal,
2: não esqueçam de registrar sua marca, registrefeito.com. E se você tiver um negócio aí, tá querendo ter um, tirar o melhor do seu negócio, levar para um próximo nível e ter resultados que você nem imaginou conseguiriam ter, contrata a Zuc Consultoria, vai lá, Zuc.com. Ponto .com.br, ponto lembrando que Zuc é Z-U-C-C-H-I, mas o nosso querido produtor aí vai colocar aí embaixo, com certeza já fez isso, esse cara é maravilhoso. Valeu, gente, obrigado pela oportunidade. Valeu,
1: até o próximo.
3: Obrigada, vale. meninos.